0: 皆様、こんにちは。司会の樋口はじめです。始まりました、理系の森。今週は先週に引き継ぎまして、日本テゼレーション協会会長、荒木義明さんをゲストに、サイエンスライター、富山かなりさん、そしてコメントに、奥野勝人さんをお迎えしてお送りしております
1: 。まあ、あの、私の周りですね。まあ、なんかその中年アイドルなんかもやってるあの関係上ですねあと演劇系の人たち、まあ、役者とか演出家書、まあ、く人全員そうなんですけど私の周りで言うとみんな自己顕示欲ってのがあってもう自分っていうのを出したくて芸術作品を作るで参加するっていうモチベーションがはいよく見る例なんですけどもこれがね映画一本見て思ったのは。なんでエッシャーはもうすごくテセレーションを描きたいっていう気持ちは映画から伝わってくるんですけどなんで描き続けたんだろうっていうところがもうちょっとわか,からないというか何でこんなにも彼を打ち込むんだろうと思ってしまったんですよね。でそれをですねもうあのエッ今回エッシャーを降臨させてエッシャーの絵を描いたですねそしてエッシャーのその先を見たですね荒木さんにぜひ。エッシャーがテセレーションをかけ続けたモチベーションというのは何だったか何だったと思いますかというのをお聞きしたいんですけれども
2: そうですね、エッシャーがかなりその探究心の強い方だったんだなと思いますね、うん。なんかこう、アーティストかって言われると、そのどっちかというとその、まあ、サイエンティストとか数学者みたいな感じの気質を持った方なのかなと思ってます。で当時ですあのうんそうです、ね、その20世紀の前半とかっていうと、いろんなこう芸術運動が盛んだったと思うんですよね
1: 。それオランですもんね、え
2: ーはいまあ、ヨーロッパ、本当にそういう中では、まあ、いろんなこう作家が出てきてて、まあ、同じ世代ではね、あのマグリットとか、あと、うんまあ、ダリとかですね、まあ、シュルレアリズムみたいなものが流行ってたりとか、はいまあ、ピカスも、ね、ちょっと年上ですけど、うんまあ、キュビーズムとかやってたと思うんで、まあ、いろいろあの新しいものが動きがあったかなと思ってます。エッシャーは実は全くこういうところの流れとは関係もないし、興味もななかっったたみたいいことがあって
1: それ面白ですよ
2: ね誰かがやってるから俺もやるぞっていうよりは、自分がこうアルハンブラ宮殿に行って刺激を受けたものを、とにかくこう自分でこう問題設定して、自分で問題を見つけて、自分で解決するみたいなことをこうやってたという感じがしたんですね、うん。
1: 自分の関心とそれを掘り下げるということにこモチベーションを持ってエネルギーを燃やして
2: た結構その、シアが有名になるっていうのは本当にあのずいぶん年を取ってからでも本当に50歳を過ぎてからいわゆるこう名声があの出てきたって感じです。それまではどう,どうやって食ってたのかなっていうぐらいな感じで。でまあ、ずっと長く、そのテテレーションを始める前は、風景画を描いてたんですよね。で、まあ、あのそれで、まあ、許可はさ、まあ、れててはいたと思うんですけども、まあ、それでこう食べていくのも、もう食べていけてるのかなぐらいな感じだと思うんですよね
1: 。うん、まあ、一応、お父様はお金持ちでしたよね
2: 。そうですね。ただ、まあ、戦争とかがあって、いろいろ、まあ,あの、社会全体も混乱する中で。ね、そのいろいろこう、何でた食べていくかみたいなことがある中でも、私、絵師はこうハンガでーを貫いたっていうのがありますね
1: 。うん、なんで、50を過ぎて何かあったんですか、展覧会とかがあっ
2: たすそうですね、きっかけはあの展覧会だったんですけどもあの、まあ、オランダでやったやつなんですけども、まあ、外国人の、まあ、記者がですね、あのそれをた,たまたま見てで、そこで、その、まあ、国際的なその雑誌にインタビューされるっていうことがきっかけでブレイクしています。うんまあ、タイムズとかライフとかです、ね、今でも有名な名前の雑誌だと思うんですけども、ここでわこっとですね、あのエッシャーの人気っていうのが高まって、当時のヒッピー文化とも相まってですね、どんどんこうあのエッシャーファンが増えてくると。うんうん、でこう有名になっても画風が変わってないっていうところがやはりすごいなと思ってて。でうんうん、なんか人にこう依頼されて作ってるわけでもないし、うん、あの別の有名な人に刺激されて作ってるわけでもなくて、ね、ひたすらこう自分のやるべきことをやっているというか、う有名な逸があって、ですね、うんあのはいまあ、ミック・ジャガーって有名な
1: ローリングストーンとミック・ジャガー。はい
2: はいうん、であの、LP のレコードを出すんで、新作を,書いて新作を載せたいと
1: 、書いてくれっ
2: ていうふうに依頼したんですね。うんうんうんミ
1: ック・ジャガーの依頼を断ったっ断った。エッ,ッシャーがも
2: もー。もう作るべき作品があるんで今そういうところじゃないど、う
1: ん、うにないよってこと<笑>なるほどなるほどすごいですね。それだけ自分のやりたいことをこう突き詰めていきたいタイプなんですね。
2: そうですね、特にこの敷き詰め模様に関してはもう早い段階から描くべきものをこうきっちり決めてて、うんまあ、先ほどねその周期表って話がありましたけどもう周期表の枠だけできてるんですよねあとはこう穴埋めをしていくだけで、うん、でこれが終わったら次これが終わったら次っていうことをどんどんこうやっていってそれをこう埋めていくのが楽しかったんじゃないかなと思ってておー
1: これちなみになくなるまでに全部埋まったんですかね
2: 。そうですね。あの、まあ、あの実はまあ、あの。まあ、いろいろこう、首もあるかもしれないですけど、本人的にはやるべきことはやったっていうところで。はい、満足してるんじゃないかと思いますね
1: 。お話をね、伺っているとですね。すごいなんか、偏屈な感じがするんですけど。ど、どんな人だったんですかね、あの荒木さんの想像するに。
2: そうですね、もう本当にあの自分でこうなんかこうワクワク感がこう何ですかねこう押されてこう物を作っていくっていうか何かこうあの好きなことを突き詰めるタイプだったんじゃないかなと思っていましてもう多分そのもう宝の山を掘るような感じでもうやればやるほど楽しいぞみたいなでも周りの人はあまり理解してくんないみたいなところは、まあ、あったかもしれませんね。
1: なんか映画を見てて、まあ、お子さんの,この主観でおっしゃってましたけど、やっぱりなんか奥さんがなかなか結構、苦労されたっていうようなエピソードもあったりとかして、うん
2: 、そうですねあの、インタビューでは、あのエッシャーの息子、何人かいるんですけども、いや、もう娘さんはね、ね
0: 、富山さん、多分荒木さん大好きですよね。ね、とても聡明なお嬢さんをお持ちで、将来が楽しみですよね
2: 。今回あの、あの、娘に、その新しい、新しい本を贈呈しまして。はい。あと昨日ですね、あの、娘が学校の図書室にですね、本を贈呈してくれたということを聞いて、すごく。嬉しかったで
0: す。素晴らしい。素晴らしい。一冊じゃ足り
1: ないですよね
2: 。そうですね。
1: <笑>それでですね、まあ、あの。これ以上、適役もいないと思うんですけれども、あの映画の一社、視覚の魔術師は、荒木さんが翻訳教育を出さったということだったんですけれども、あの映画の翻訳っていうのをやってみて、どんな難しさがありましたしたでょうかね
2: そうですね、専門用語っていうのは、やはりど,こどの分野にもあると思うんですけれども、まあ、日本語にしづらい数学ってことはです、ね、算数の言葉っていうことは特に気になりましたね。あのフランスの言葉じゃないんですけども、あの,あの有名な言葉でそのワンダーって言葉が出てくるんですね
1: 。テイズオブワンダーとかどうもあるんですね
2: はい。はい、日本まあ日常では戸惑いとか脅威とかまあいろんなこう意味合いであると思うまあいろんな意味合いがまつていると思うんですよね。うん、まあイシャーがここでは先ほどあの出ましたけどワクワクワクワク感とか独力感とかなんか面白がるみたいな感じのことで使っててですね。うんうん、まあ自分はその。絵を描いてるっていうのは、なんかこう、美を求めてるってよりは、ワクワク感で、こうももも、求めて絵を描いてるみたいな感じのことを言ってますね
1: 。まあ、なんか普通に直訳しちゃうととか、受験の英語,で英語だと、ワンダーとなんか、脅威とか、なんか、ねうん、びっくりみたいな、うん、ここだけど、ワクワク感っていうことですね
2: 。その他にですねあのあ、数学的な用語ですけども、セミュラーとかですね。リミットっていう言葉があってですね、これもあの全くこう日常の言葉で使ってしまうと、あのシミラーの場合は似てるっていう時に使いますよね。うん、数学では、まあ、中学校3年生の単元で出てきますけども、掃除とか掃除机けるっていう時にシミラーっていうのを使いますね。絵、う、社、ん、の式紙模様はどちらかというとあの合同がよく出てきますけども、あの同じ形をあのして繰り返すみたいなとことで合同っていうのが出てきますけども、あのまあそうですね、操縦も使った敷模様っていうのもあります。でこれを使うことによって、さらにこう敷地面の模様の幅が広がる,広が,る広がりますね、うんで。さらにですね、リミットっていう言葉があるんですけども、はい、あのこれは日常では例えば限界っていう風な言葉で使われると思うんですよね
1: 。うんまあ、リミットねこれ以上
2: ないみたいな感じですよね。はいうん数学では極限っていう言葉,を、えー、言葉があります。これは高校の数算の単元だと思うんですけども、はいうん、極限を取るっていうことを言いますね
1: 。あ皆さん頭の中で何、うん、かあったって思ってる人も多いと思うんですけども。はい、高校の数学単元。極限、はいう。これはだか極限
2: 、えーえーはい、っていうのは
1: 列車の。でいうとで言うと
2: 何、何で使われてるんですか、ういうはい、エッシャーはですね、あの敷き詰め模様を描いて,てちょっと不満があったんですね、合同の,、はい、の図形をこう敷き詰めるとあの、ぴったり敷き詰まるんですけども、うん、作品がその額縁の端からです、ね、こう全部で、であのいんですか、途切れてしまうというか、全部敷き詰めを描ききれないっていうのがあって。
1: 無
2: 限の図形を描こうと思ったときに描ききれないっていうので、まあ、いろんな試行錯誤をしながらです、ね、お掃除図形を使ったりとかして、はい、いろんなこう試行錯誤して無限,の無限を閉じ込めるような絵を描きたかったっていうのがずっとありました
1: なるほどねうんこう、その形を、うん、な,なんて表現したらいい。いいんでしょ
2: うか、ね、掃除というとその、えっと、2分の1ずつ徐々に小さくするみたいなことができますよね。だから正方形を2分の1ずつ小さくしていってっていうと、まあ、あのどっかで極限を取っていくと、ある一定以上の,その大きさにはならないわけですけども、うん、一方、小さくする一方、逆に今度、あの2分の1の逆は2倍ですから、2倍の方向にもどんどん増え上がってくるわけですよね、うんうん。一方方向には無限は書けるんだけど、一方方向ではその無限書ききれないみたいなことが。まあ、ジレンマがあって、いろんなこうチャレンジをすんだけど、うまくいかないっていうのがあってですね、そういう時にあにカナダの数学者とコラボした作品で、サークルリミットっていう作品があるんですけども、ここではですね、双極平面っていう特殊な数学を使って曲がった空間、曲面、曲がった平面っていうのは二次元の世界っていうのを作って、それをうまく使ってですね、見事にこの一枚の紙の中に無限を書き切る無限にいる動物の様子をですね描き合わせるみたいなことができてます
1: ちょっとだからそれを見ると二次元なんだけど立体みたいにちょっと見えるような感じ方ですね
2: そうですねあの立体的なものあるところからそのある視点から眺めてるみたいな感じであ,そうです、ね、あの円の縁それはえー、サークルリミットっていうんで円の形をしてるんですけども円の縁に行くほど無限小さい動物たちが並んででるみたいな感じですねちょっとあの見ないとねなかなか想像できないと思うんですけども是非サークルリミットで検索してもらえるともしかしたら出てくるかな。でまあ、エッシャーはそう,です、ね、そういう意味ではその、まあ、同じ形や同じ対象をあのられてるんですけども、まあ、いわゆるその数学者とはちょっとあの自分は数学者じゃないなと思うところもきっと感じたと思うんですよね。であのエッシャーはやっぱりそのやはりその動,物をか動物の名前を書きたいみたいな気持ちもあって数学者はもうちょっとこう分類なんですかねその抽象的な分類をしたいみたいなところがあってあの、そこはかなり決定的な違いなところはあります。で特に数学っていうのは、あのここ100年ぐらいはもう、ふたふた抽象的な道を進んでますんで、あのまあ、具体的なことをこうあのやることに、まあ、あんまりこう頑張ってないっていうか、でもそういうところにやることによって、また新しい分野が開けるってことも、AI、ま、社、あ、は示しているのかなと思っています。あのそうすると、いわゆるそれぞれの分野がやっぱり総合的にこううなんていうの,あの展開して判断して解、えー、を導くっていうアプローチがやっぱりあの今後はもう当たり前になってくるというかそうじゃないと解けないレベルになってるんじゃないかなっていうふうな感じですよね。そうですね最近解かれたその不安化冷蔵っていうのもまさにすごいのでもともとトポロジーっていう分野の問題だったんですけども。実際解いたのは、まあ、大数期科の人が解いたみたいなことがあって、まあ、数学の中でもですねいろんなそのアプローチがあるんですけども、全く思いもよらないようなところから答えというのは出てくるてことはありますね。まあ、数学の中では難問と呼ばれるものはたくさんあって、100年も400年も解かれない問題というのはあるんですけども、そういう分かりやすい形で問題を作るということは、一つ数学にとっては意味のあることだなと思ってます。うんうん、で、あのエッシャーの,あの着,着目した問題というのは、これまで誰もその問題として挙げてこなかったものなの,っててなので、そういう意味ではすごくあのエッシャーの数学的な功績っていうのは大きいかなと思っていて、実際、エッシャーがその亡くなった4年後にですねある論文が出てるんですけども、そこではですねエッシャーと同じような視点であの模様分類する17種類からさらに細分化して93種類に分類するっていう論文が出てます。分類から見てみると、エャーがやってきたことの偉大さっていうのがよく分かるかなって思ってますけど、ね。だっ
1: てね、数学者17パターンですもんね
2: 。そうですね、まあ、いろんな分類方法がある中でも、あのうまくこうさらにこう絵を描きやすいみたいなことを、例えばですよ、あのまあ、お題を設定すると、究極的には93種類に分類されるということですね。メッセージが本当に各体のはもうちょっとさらに限定的なものなんですけども
0: あの分類ってやっぱこう科学的な行為の一番基本になるところだと思うんですよね。同じようなものをたくさん集めてきて、同じか違うって言って、分けていって分けていって、よりその性質だったりそのものを知りたいっていう、ね、なんかそこにつながってくるのが、ちょっとその、まあ、科学者的というか、ただのアーティスト。<笑>感情とかを発露するためのアートっていうよりはもっと科学的な視点をすごく感じてしまって親近感を覚える方だなと思っています
2: これまで誰も見たことのない模様の中に、もしかしたら誰も目を合わせたことのない動物がいるかなっていう、なんか多分、ワクワク感っていうのがすごい原動力だったと思いますね
0: 。そうでうね
1: そでですね、で、うんえー、まあ、エッシャーさんがね。そのわを見てて合わせようとしてたでそれで動物とかそういうのただパターンを並べてるっていうだけじゃなくてそこになんか何らかの意味を見出してる例えばその昼と夜みたいな白い鳥黒い鳥のパターンを描いてるんだけどそれによって見事に昼の世界夜の世界っていうのを同時に書いたりするんですよね。この発想っていうのはね、どこから出てくるんだろうかと思ったんですけども、荒木さん的にはどうお感じになりまし
2: たかそうですね。A 社は作品っていうのと、敷き詰め模様っていうのはちょっと分けて考えてるんですね。敷き詰め模様は137種類あるっていう話を、135 13だった、えー、とっと種類っていう話をしてるんですけども、これは作品としてではなくて、模様としてこの,あの番号を送ってるんですね。作品は、あの,この模様を使って描いているものがあ,のあります、全部の模様を使っているわけじゃないですけども、でそこの模様を描いて出てきたその動物たちをあのこう,うまくこう演,出演出してあげようというか、ですかね単にその模様だけの存在ではなくて、その動物がこう並んでいるのは、単にその並敷き詰められているだけじゃなくて、動いているものの一部分を切り取っているみたいな感じに捉えたんだと思います。例えばその昼と夜っていう作品はあの行き違う白と黒の,あの鳥がいるんですね。うんはい、で,でこの実際その行き違う鳥っていうのは存在すると思うんですけどもぴったりこう行き違うっていうのは多分、まあ、ありえないですよね実際物理的にぶつかってしまうのででもそれがもしもありえる世界っていうのは存在するんだろうかっていう妄想からこの徐々にこうあの薄れていっていって黒い鳥は徐々にこう黒い漆黒の夜空になって、白い鳥は薄らとどんどんその白昼のあの明るい空になっていくみたいな感じのことが成り立つような世界はないだろうかっていうことでこう作品化したのが昼と夜っていうものもなります
1: ああ。そこが素晴らしいんですよね。鳥から空になっていくっていうのがね素晴らしい発想ですね
2: 。この昼と夜はエッシャーがその初めて描いたダマシェの絵の絵としてもあの。考えられるんですねでこの後、エッシャーはたくさん騙し絵って言われるこう不思議なその階段とかあの書,いてる書いてますけどあの、なんかこう、敷き詰めっていうのを書いてみたときに、それをうまく生かした世界、数学的な構造、なんかそうまくその日,日常の世界にもありえそうなことに近い世界として書いたものっていうのが作品にしたいっていう気持ちが多分あったんだと思ってて、でそういう中で、その一番初めの原動力っていうのが、この敷き詰め模様を描くってことだったのかなと思って、な騙したいわけじゃなくて、敷き詰め模様を描いてて、見つけた驚きと、わくわく感っていうのをいかにこう表現したいかといことに、プレッシャーのあの騙し絵の面白さっていうのが詰まっているのかって,思ってます
0: 騙したいんじゃなくて、見つけたわくわくを伝えたかったそうですね、うん。喜びの共有みたいな一緒に喜んでくれたらもっと嬉しいみたいな感じかもしれない
1: 。荒
0: 木さんの方も同じような
1: ね感想をいくんですけれどもね。なるほどなるほど。そうでやっぱこのまあ私のこ個人的見解なんですけども、エイシャンの絵を見返して思ったのはなんかこうその鳥をねその昼と夜とか空に見立てるみたいなのって。例えばテセレーションみたいなものはもしかするとなんかそのパターンとかをコンピューターとかに読み込ませてやったら作れるのかもしれないけどそれをなんか昼と夜に見立てることができるのってこれ人間だけなのかなとか思って、はいまあ、もしかしてコ,コンピューターが作ったものを見ても人間は中に見立てるのかもしれないけどなんかそのなんつうかねそのなんかただの敷き詰めを、こう、昼と夜に感じるところが、なんつうの、こう、人間が作る芸術の素晴らしさだなって、私個人は思ったんですけど、皆さんにど,どう思います
2: <笑>そうですね、あの非常にその折り畳まれた構造みたいなことが結構あるのかなと思ってて、単にその敷き詰めの絵を描くっていうことは、まあ、あのできるのかなと思いますけど。なんかその自分がその鳥になった時にこのどういう世界が広がってるんだろうということをさらに想像して描くとちょことは、のその人の本当にイマジネーションっていうかそういうものによるのかなと思って,てあてそういう世界に浸れるっていうのはすごく幸せなことだなと思いますね。特にこのねあの昼というのはあのエッシャーの生まれた故郷,故郷のオランダっていうこともありま相まってまあそのまあ、イッシャーはオランダで生まれたんですけど、いろんなヨーロッパ、あちこち行ってま、またオランダに戻ってきてみたいなことでなんですけど、自分の生まれ国境もあの織り込んだっていうところは、作品としてすごい温かいなというふうに思いますね
1: 。これはャーの見ていた故郷の風景なんですね
2: 。これ、よく見てみるとですね、オランダは干拓地がたくさんありまして、海を見立てて作るんですよね。なのであのたくさん田園風景が見えてますでその横にはですね大きな運河が流れていて、え船がたくさん光ってますね。で、でさらにですね風車があったりとか、え水車があったりとかっていうところで、本当にあの私もなんか懐かしいなって感じがするんですけどもあの、おいしさがずっと見てた風景なのかなと思います。それをちょっとね、俯瞰的に見てるっていうのがまた面白いですよね。あのちょっとポーランドはに平坦な地形しかないので、山とかないので、あの鳥と同じような視点で見ることは多分ないと思うんですけど、それを、ね、その鳥と同じ風景で見てるっていう、そういうのが、あの面白いかなと思っています
1: 、ね、な人間の目線から見ちゃうと、鳥だけとか空だけ描いちゃうけど、そこにこの田園風景があるからいいんです
0: よね。ね、畑から立ち上がってくる鳥もすごいなんかドラマチックな形の変形が面白いし、うん、あと昼が来て夜が来たら必ずまた昼が来るっていうそれはもう、ね、地球が回ってる限り昼の次は夜次は昼って絶対こう、まあ、永遠無限に続く繰り返しなのでそこもなんかすごい壮大なテーマだなと思って見,見るほどに何か。どんな作為があったんだろうとか、いっぱい想像しちゃう絵ですね
1: は、作品として素晴らしいってことですよね。<笑>
2: えー、今年はエッシャー没後50周年となります。えー、それに記念して、ですねエッシャーの映画が最上映となっています。エッシャー視覚の魔術師最上映トークショーは3月27日、アップインク出場地にて、えー、トークショーは一緒にートークいただくのは、えー、探究学,学習の第一人者、エッシャーと楽しむ算数、数学パズル
1: 、これをお買い求めになりたい方どういった方法でお買い物になれるのでしょうか。もう一回だけ
2: 。あ、はい。えー、新調の、はい、え、えー MC、エムシーエシャーと楽しむ算数数学パズルですね。えー、こちらのえー、書店、えー、アマゾンでももちろん、えー、ここにいただけますけども、サイン本に関しては、えー、エッシャードットベースドットショップで購入いただけます
1: 。ベースのストアに行ってエッシャーと入力すれば出てき
0: ますし。サイン本を欲しい方はぜひストアに行って。こちらお願いします。えっとさサインボを買うと漏れなくシールはついてくるんですか
2: 。あ、そうですね。はい。シールとですね、あと紙、えー、の、えー、パズルもついてきます
1: 。これ可愛くてカラフルなん
0: ですよね。うん、個人的にはあのおまけも大変魅力的なので、ぜひベースの方をチェックされるといいかなと思っています。はい、このお話は次回に続きます。次回もお楽しみに。